0: Здравствуйте, это подкаст «Своя комната». С вами Наталья, это я. Ксения, здравствуй. Добрый день. И у нас снова в гостях Лена Климанская. Лена, здравствуй. Привет. Лена уже была у нас в гостях 11 октября. Она рассказывала нам всякую статистику для Дня девочек. И мы решили продолжить с Леной беседу. Мы сегодня будем говорить о материнстве и о том, каково быть матерью девочки. В общем-то, мы просто будем делиться своим материнским опытом. Ксения и Елена как более опытные матери, а я буду задавать им вопросы как менее опытная мать, потому что у меня дочери пока совсем маленькие. Ксения, давай ты начнешь.
1: Лена, помнишь, в одном из постов ты задавала вопрос о том, как вспомнить свое детство и вспомнить потом взрослую жизнь и были ли мы не правы в отношении девочек? И сразу же вспомнилось очень много историй в комментариях. Было, да, и я для себя вспомнила очень много историй. И подумала, что одна из самых сложных вещей воспитания дочерей – это научить их видеть манипуляции и двойные стандарты, чтобы они могли сопротивляться тому, что мы называем женской гендерной социализацией. Но в чем конкретно выражается эта ЖГС? Что это такое и почему она необходима патриархальному обществу?
2: Если коротко, я бы сказала, что это система вмененных обязанностей, которые призваны делать женщину удобной, всегда виноватой послушной и эффективной для всех, кроме себя. То есть это система, делающая из нее универсальный инструмент для других, для общества, в первую очередь для мужской его половины. И именно потому, что цель всей этой истории ровно такова, она и является непосредственно способом нанесения вреда девочкам, будущим женщинам, как полноценным личностям поскольку перекрывает им очень многие возможности по личному развитию, по организации своей жизни в своих интересах и максимизирует все риски, которые может получить человек в обществе как бы от этого самого общества. ЖГС — это опасный инструмент, который работает в пользу кого угодно, кроме самой женщины.
0: Можно я сделаю философско-социологическую вставочку? Вот мы с Ксенией любим обсуждать всякие философские штуки, научные работы, и у философа французского Бурдьо есть такое понятие «габитус». Если совсем просто и вкратце, то это как бы все установки, которые человек впитал в детстве. Вот он, например, там жил где-нибудь в Петербурге, в интеллигентной семье и впитал все эти установки, или он жил, например, где-то, не знаю, там в плохой семье, в Лондоне, (смех) и впитал лондонские установки плохого какого-нибудь бедного района. И к чему я все это рассказываю? К тому, что в Ротфеме есть очень емкие понятия женская гендерная социализация и мужская гендерная социализация, ЖГС и МГС. И вот философ, получается, думал только о мужчинах. Он не сделал этот гендерный разрез. И габидусов, может быть, 100 тысяч разных, не знаю, 8 миллиардов штук – а системное угнетение одно, то есть ЖГС одна на всех и МГС одна на всех. И это я просто сейчас случайно так углубилась во всякие изучения социологии и философии, и я читаю все это и постоянно поражаюсь, насколько узкий и ограниченный взгляд у мужчин-философов. Можем продолжать про девочек. Да, все так.
2: И более того, ЖГС призывает девочек, женщин, поддерживать по сути эту концепцию, хотя она мужчину и не всегда выдается осознанно, о том, что человек это мужчина, а женщина это что-то для человека. В некоторых религиях это вообще утверждается напрямую, когда говорится, что женщина родилась для того, чтобы обслуживать мужчин так или иначе. И после смерти мужчинам, если они будут себя хорошо вести с точки зрения их Бога, будет положено некоторое количество снова женщин, причем каких-то специально особенно прекрасных, в качестве подарка. Поэтому, собственно говоря, да, так и есть. А мужчины, ну, они себя воспринимают умолчательным полом, и если специально не привлекать их к этому вниманию, а предыдущие века, собственно говоря, никаким образом этому не способствовали, они, когда исследуют человека, как они полагают, они исследуют себя, они исследуют на примере себя, они исследуют для себя, это и есть МГС. А ЖГС призывает это все учитывать, уважать, лелеять
1: и обслуживать. У тебя есть текст для постов. Секс-просвет не нужен. Можешь рассказать, о чем он и почему ты считаешь важным секс-просвет для девочек? Мы видим, что российское государство и общество очень сильно сопротивляются самой идее хоть что-то рассказывать детям о физиологии. Как ты думаешь, почему и для чего им нужно держать девочек в таком неведении? Ну, в чем то это, естественно,
2: эхо религиозного общества, из которого выросло современное. Это звучит немножко дико, конечно, в 21 веке, уже в окончании первой четверти, по сути. Но, к сожалению, приходится признать, система школьного образования у нас наследует царскую систему, которая изначально строилась для мальчиков. Потом включила в себя девочек на определенном уровне. Но, несмотря на революции, смену как будто бы политических строев, смену веков, к сожалению, она продолжает наследовать табуированное отношение к физиологии, в первую очередь к женской физиологии. В церкви табуированное проявление женской физиологии, женской женскости, то есть прямой запрет на определенные религиозные действия, даже посещение церкви. В случае менструации никаким образом нельзя демонстрировать такую вот физиологическую принадлежность к своему полу. На беременность тоже накладываются определенные табу. До клювного момента ее принято вообще скрывать. А уж если говорить о какой-то сексуальной жизни женщины, то это само по себе просто неприлично. Ей разрешается вести эту сексуальную жизнь в браке, поскольку он изначально предполагал, что священ Богом, но в целом заниматься сексом ради своего удовольствия или отказывать в сексе мужчине, который значит тебе благословлен, это грех, позор, нельзя как посмело. И к сожалению, мы продолжаем получать в режиме образования, в общем наследие всего этого дела слегка облегченное, разбавленное все-таки научным подходом, но тем не менее До полноценного информирования девочек на том уровне, на котором они в своем возрасте способны воспринять информацию когнитивно и эмоционально, еще очень далеко. Современные российские учебники восьмых-девятых классов, в которых проходит физиологию человека, до сих пор содержат очень странные писания репродуктивной системы человека. Во-первых, глубина изучения женской и мужской половины системы разная. Даже если мы посмотрим на картинки, на детализацию визуального отражения репродуктивных органов человека, видно, что мужская описана более подробно, там присутствуют все элементы наружных половых органов и внутренних, которые есть у мужчины. При этом женские половые органы описаны ну, буквально как вот трубка с дыркой, что является одним из факторов того, что в дальнейшем, к сожалению, в первую очередь, сами мужчины, потому что женщины все таки своими органами обладают и могут их как-то поподробнее изучить. Формируется отношение к девочкам, к женщинам, как просто к вот репродуктивной дырки, вокруг которой почему-то находится что-то говорящее. Но деталей функционирования этих органов, какой-то эмоциональной связи между человеком, ими обладающим, и его впечатлениями, тут вообще не просматривается. То есть общее описание, вход. Тут, значит, вот у нас яичники. Тут у нас матка, в ней будет ребенок, вот защиты яичников выходит и эти клетка, она сколько-то развивается, вот у вас ребенок. Все, описали, называется. Хотя указывается, что эти репродуктивные органы связаны с сексуальной жизнью человека, который не обязательно приводит к рождению детей, который не обязательно исполняет чисто репродуктивную функцию. Но все, что касается сексуальной жизни за пределами репродуктивности, тоже проигнорировано. И это тоже не помогает людям, особенно мужчинам, которые, опять же, не располагают всем этим у себя под рукой, воспринимать сексуальность женщины как нечто субъектное, как нечто важное и вообще существующее. И более того, мы знаем, что на протяжении веков существовало убеждение, что в отличие от мужчины, женщина, в принципе, не может испытывать удовольствие от секса, поэтому, собственно, зачем стараться. Зачем учитывать ее мнение, чего она хочет, что ей приятно или неприятно, ну, как бы, ну, пускай полежит, потерпит, мужчина получит удовольствие, как бы так и задумано, то в порядке. И это, естественно, совершенно неправда, несправедливо и вообще возмутительно, но наше образование максимально удерживает информацию об этой сфере жизни женщин. Ну, собственно, зачем им люди, которые воспринимают себя, если у них задача быть обслугой? А то они вдруг еще решат, что их что-то не устраивает, будет неудобно. К ней обратился мужчина, мол, дай. А она такая, не хочу. Что происходит вообще? Как так? Табуретка заговорила. Ну вот отсюда и противоречие, собственно говоря.
1: Я так считаю. Меня еще знаешь, что иногда удивляет, при том, что хорошо, мы не говорим о сексуальности, поговорим о репродукции, как говорится в этом нашем учебнике. Но даже в этом учебнике про репродукцию Сведения очень отрывочные и неполные, да, потому что мы знаем, например, что четверть всех беременностей прерывается на очень раннем сроке, да? тогда, когда женщина может не знать об этой беременности или знать, но как бы ничего еще не успеть с этим сделать. И это, в общем-то, нормально. Но я эту информацию узнала, когда я была уже совсем взрослая. Когда я была юная, об этом я нигде не читала. Хотя, опять же, это данные очень старые, их все знают, кому надо знать по должности. Но этого нет в учебнике. Да? Этого нет нигде. Это если ты закопаешься в группы и вы об этом поговорите, ты об этом узнаешь.
2: Да, это действительно так. Более того... Если женщина, в принципе, общительная и как бы, поддерживает отношения с другими девушками, женщинами, со своими подругами, знакомыми, она довольно часто будет в течение своей жизни, особенно в молодости, слышать о том, что случился выкидыш, или девушка получила нежелательную беременность, не значит что с ней делать, или она не знала, что происходит, у нее началось кровотечение, пошла к врачу, выяснилось, что это был выкидыш, опять же, о беременности, о которой она не знала. Но при этом... Девочкам, Девушкам женщина внушается, что прерывание беременности – это какой-то экстраординарный случай. Если это происходит осознанно, если она хочет это сделать, то это какой-то адский грех и преступление против человечества. Официальная статистика, которую, приуличив на порядок, используют в пропагандистских целях патриархальные институты, она всячески напирает на то, что, значит, негодяйки женщины не хотят детей, делают якобы миллионы абортов, сразу говорю, что нет в России сейчас миллионов абортов. И при этом действительно умалчивается информация, что, во-первых, в эти цифры, которые, если добраться до реальных цифр, в них более половины — это прерывание беременности, случившееся или непроизвольно, или в силу невозможности дальше продолжать беременность, исходя из безопасности для самой женщины, безопасности ее жизни. То есть действительно сейчас больше 50% прерывания беременности это не беременность, не аборты по желанию женщины, по ее какому-то капризу, что она вдруг почему-то не хочет разжить детей, странная такая, а это именно физиологические какие-то события, которые от нее даже самой не очень-то зависят. Это я не к тому, что ай-яй-яй, всего половина значит, женщин-негодяйки. Нет, это я к тому, что прерывание беременности это. Даже для природы, на которую ссылаются частично патриархальные товарищи, это нормальная ситуация, когда организм по какой-то причине обнаруживает беременность, которая развивается не так, как надо, не в тех условиях, каких надо. Может быть, женщина ослаблена, может быть, у нее инфекции какие-то, может быть, у нее гормональные сбои, какие-то вот, отклонения репродуктивной функции прямо сейчас происходит. Не обязательно какое-то хроническое явление или какие-то еще события, может быть огромный стресс, может быть какое-то дополнительное физическое насилие, то организм просто избавляется от этой беременности, поскольку считает, как бы если так переводить на русский язык, считает ее продолжение нерациональным для конкретной женщины и в целом вообще. То есть этот ребенок в природе, на которую ссылаются значит, наши оппоненты, оказывается не нужен и то, что этот ребенок может быть не нужен женщине осознанно, это тоже в общем как бы нормальное явление. К сожалению, женщина не может усилием воли контролировать зачатие, если половой акт происходит в обстоятельствах, в которых она не контролирует его. Медицинские с помощью барьерных средств, с помощью эмоционального контакта со своим партнером то повлиять на работу своего организма, если семенной материал мужчины попал в ее тело, она уже не может, и нежелательная беременность случается. Но, к сожалению, все это не рассказывается будущим женщинам. Там просто сообщается, что беременность может быть, и избегается нежелательных связей, как будто бы вот только поведение женщины влияет на возможность развития беременности, а больше тут никто и ни при причем.
0: Я добавлю. Про строение половых органов в паблике последние слова мы приведем ссылку обязательно. Есть очень хорошая статья, переводная, про то, что нервы и сосудистая сеть клитера, называется эта статья, отсутствует в акушерско-гинекологической литературе. И женщина, акушер-гинеколог, гинекологиня пытается эту информацию продвинуть в учебнике. Но никто не соглашается. Только в Австралии там где-то еще где-то внесли это в учебную литературу медицинскую. А так просто даже в медицинских учебниках в той самой богатой американской доказательной медицине все равно нет этой информации. А по поводу просвещения полового в школах, я добавлю, мне... На самом деле не нравится слово «секс-просвет», потому что все сразу думают, что это как будто бы о сексе. Но на самом деле это просто физиологическое просвещение про те же менструации, про какие-то вещи, с которыми столкнутся девочки-подростки. И это просвещение нужно, чтобы и мальчики, и девочки сидели в классе вместе, чтобы была дестигматизация этих физиологических процессов, чтобы мужики не падали в оморок и с сердечными приступами при виде тампонов в супермаркете. И еще хотела рассказать историю. Как-то в одну фем-группу принесли пост на английском языке, и там были страницы из учебника как раз по секс-просвету из американской какой-то школы. И это был вот секспросвет в том виде нескрепном, который как раз осуждают даже такие строгие женщины, как я. И там было написано что вот такие-то практики может от тебя потребовать твой парень и типа как там не знаю там безопасно заняться анальным сексом еще что-то и я которая всегда всем говорила слушайте секс про он не про это он про то что там половые клетки там такие-то там предохраняться нужно так-то он вообще как бы не про то как правильно заниматься анальным сексом а там была как раз книжка о том как надо правильно им заниматься. И вот я считаю, что... Нет, мой бы секс-просвет просто состоял из одной фразы. Девочки, вы не обязаны заниматься сексом, вы не должны. И вообще, если не хочется, то не надо. И вам весь мир миллиард раз скажет, что вы должны. Но вот я вам говорю, что вы не должны. Просто не занимайтесь сексом, это классно. Не заниматься сексом, никаких болезней, никаких беременностей, и все вообще отлично. И я сейчас не Лабирую интересы православной церкви. Православная церковь хочет, чтобы девочки занимались сексом. Они как раз приветствуют эти подростковые беременности, они приветствуют многодетность. А я вот я совсем за другое топлю. Просто хотелось это сказать.
2: Да, действительно все так. Православная церковь, при том, что она на словах порицает внебрачный секс, ранний секс, на самом деле она делает все, чтобы он происходил и чтобы девочки попадали в ситуацию нежелательной беременности. Более того, благословляют ранние браки в случае этой беременности, их это не смущает абсолютно. Им не нужно, чтобы девочка нормально закончила школу, чтобы она получила дальнейшее какое-то профессиональное образование. Им нужно, чтобы девочка рожала. А как мы знаем из, в общем, всемирной практики, в том числе российской, которая бьет рекорды среди индустриальных стран по подростковым беременностям, что если девочка-подросток 14-15-16 лет рожает ребенка, то в дальнейшем ее шансы на завершение школьного образования, получение профессионального образования, тем более высшего образования, стремятся к нулю. То есть даже при поддерживающих родителях это оказывается большой проблемой, а если, скажем так, общество одобрило эту ее беременность и половую связь с человеком практически всегда старшим ее, то в итоге она оказывается замужем, за ним, начинает рожать каждый год, попадает в ситуацию абьюза, которую никто не пытается прервать, а она сама даже не знает, что ее, в общем, можно было бы предвать. И не следовало бы развивать. И мы получаем очередные жертвы всей этой идеологии, которые уязвимы, которые бедны, потому что в нашей стране многодетность равно бедность, кроме олигархических каких-то случаев, которые изначально были достаточно богаты, чтобы содержать одно количество детей в одной семье. И таким образом церковь достигает своих интересов, общество достигает интересов по обслуживанию мужчины и увеличению поголовье населения страны. Извините, что такое слово употребляю, но отношения показывают, что именно так нас воспринимают. И таким образом, де-факто, современное российское общество при поддержке церковных организаций, оно именно что поддерживает закрепощение женщин, в том числе вот таким образом. Что же касается изучения анатомии, возвращаясь к этому вопросу, я прямо сейчас смотрю на картинку из учебника для восьмого класса, Казалось бы, мужская репродуктивная система считается более простой по сравнению с женской, потому что ее задача – выделить семенной материал и отправить его значит, транспортом в тело женщины. Но при этом мужская половая система, хоть и схематично, но описана восьмью пунктами, включающими себя мочеиспускательный канал, включающий себя мошонку, которая не является отдельным органом, а является просто хранилищем яичек. Как бы включающий в себя простату, которая как таковым половым репродуктивным органом не является, это сопутствующий орган. И женская половая система, которая описана пятью пунктами, среди которых совершенно нет описания внешних половых органов, малых половых губ, я уж не говорю о клитере, и железах, которые сопровождают все эти органы. Просто вот трубка с ушами такая вот схематичная, в большом счете. Все. И как мы хотим, собственно, выработать уважительное отношение к женщинам, которые декларируют якобы наша конституция, наше общество, наши мужчины, которые говорят, я люблю женщин. Я при этом всегда вспоминаю, они про
1: помидоры Кушать – да, так нет. Но это же вот известная история, да, что мужчины даже не знают, что у женщины есть отдельный орган под названием мочеточник. Они вот это вот постоянная да, тема для бесконечного мужского удивления. А что, неужели вы мочитесь через что-то отдельное? Вообще-то, да, у нас гораздо более развитая мочеполовая система по сравнению с их полом, но они совершенно об этом не знают. Для них это всегда море открытий. Да, а как ты будешь писать, если
2: у тебя там Чудесные
1: посты, я
2: периодически вижу их у других феминисток, а я периодически, значит, не избегаю соблазна снова запустить эту тему, потому что считаю, что она полезна, несмотря на то, что все писали, но как бы в данном случае до переизбытка этой информации нам еще копать и копать, и какой там переизбыток ее еле видно? Да, когда мы начинаем спрашивать у женщин, какие нелепости говорили или спрашивали об их половых органах, репродуктивной системе, сексуальности, там, менструации и так далее, мужчины то просто отбиваешь себе лоб с пальмами и синяк на лбу, на ладони, на столе и кругом вокруг, потому что это что-то просто феерическое. И начиная от простейшего незнания, собственно, вот как бы то, что тебе видно из чего оно состоит, и что оно как бы в норме должно из себя представлять, и заканчивая, ну, естественно, полным непониманием процессов, которые происходят во время секса, при зачатии, при беременности, во природах. как бы вот совсем пошел вышел а дальше монтаж и у нас тут ребенок или значит безобразная отвратительная женщина которая почему-то хочет сделать аборт что и подумаешь там чупок выродила, пошла и в итоге э, случаются дикие случаи во врачебной практике когда является например молодая пара которая уже там год занимается сексом как она себе это представляет жалуется что нет детей потом оказывается что Полового контакта непосредственно инвагинально у пары не было, но при этом у женщины травмирован хронический мочеточник, потому что в него занимались сексом и ждали при этом детей. Женщине было больно, но мужчина считал, что это нормально, и сама женщина считала, что это нормально, потому что ну, как бы, ну вот так. Ну, почему-то нет детей, да. И, естественно, это не единичный случай, и даже не самый дикий, но вот... Это совершенно ужасно. Потом многие мужчины считают, что, например, вот когда у женщины менструация, это примерно как хотеть пописать. Вот она сейчас идет, просто вот женщина себя не контролирует. А если бы она себя поконтролировала, там что-нибудь свежала, у нее бы месячные прекратились, она бы потерпела там денек другой когда она сможет купить прокладки. Тоже вот такие вот чудеса встречаются. Или свежие. Я уже думала, меня ничем нельзя удивить, но буквально несколько дней назад прислали скрин, на котором мужчина на голубом глазу утверждает, что каждый месяц с женщины выходит гной, таким образом ее половая система обновляется, а если, значит, у нее не будет месячных и не будет беременности, она, видимо, сгниет изнутри, я не знаю, что случится еще. То есть он серьезно утверждал, что вот, как бы, вот, вот так это происходит. При этом человек взрослый, жил не в лесу, не на необитаемом острове, у него интернет есть, он им, очевидно, пользуется. Но при этом отношение к женщине, во-первых, вот такое вот резко оскорбительное какое-то, а во-вторых полное незнание вообще что такое репродуктивная система человека и собственно как происходит так что он родился
0: на свет божий в париже пару лет назад установили большой такой бетонный памятник к прям вот полностью клитер с ножками вот это вот все строение все и вот э, я считаю что у нас например вместо памятников ленину можно в каждом в каждом городе вот снести ленина и поставить там по клитеру в каждом городе и на табличке еще вот все строение полностью аккуратно, так вот красиво, как должно быть, как вот эта женщина продвигает, которая где-то там только в Австралии учебники добилась. Во-первых, это было бы гораздо красивее, чем лысый мужик. Да, во-первых, это красиво. Во-вторых, мужчина бы, ну, хоть один, два-то да погуглит, что это вообще такое.
2: Я периодически развлекаюсь на разнообразных сайтах, где можно общаться с людьми, задавая мужчинам странные вопросы которым, я не знаю, видимо, кто-то издавал задавал жизни, а может быть и нет, но они совершенно не способны на них ответить. Например, можно им послать картинку клитора, нарисованную схематически, то есть не в медицинском таком жанре, а вот это вот, 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 четыре ножки, голова, такой осьминожка. И спросить, а что это такое? В ступор впадают просто, в принципе. А если подвести их к мысли, что возможно, это некая часть женской половой системы, они начинают фантазировать, это просто можно книжки писать, знаете, вот это фильм «Ужас», Мистика какая-то марсианские чудовище. А если говоришь, что на самом деле, товарищ, вот это клитор, pues, все, вот обморок гарантирован. Что ты вообще несешь? Клитор это такая пупырка размером с полгорошины. Вот мне надо потыкать, и тогда, значит, женщина будет более готова к сексу и, значит, позволит что-то с собой сделать. Нет, совершенно не знаю от этого. Более того, возвращаясь к тому же учебнику, тут даже не намекнуто, что у женщины есть какие-то органы, которые Влияют на ее готовность к сексу, на ее удовольствие от этого секса, и что эти органы не размером с булавочную головку, а совершенно по-другому устроены и отвечают за возбуждение, за выделение жидкости смазки, за сокращение мышц, за вообще много чего нужного и полезного для женского организма, и, в общем-то, не вредного всему остальному. Но этой информации нет. И когда она какими-то обломками доходит до мужчин, ты просто роняет их в обморок или вызывает дикую злость. Вот тоже с такой реакцией я сталкивалась.
1: Соцсети очень часто подсовывают мне рекламу курсов для родителей. Я заметила две вещи. Первое – это практически всегда эти курсы адресуются к маме. К папе практически никогда. Всегда это к маме. И практически всегда это курсы о том, как правильно воспитать девочку. Курсов о том, как правильно воспитать мальчика, тоже очень мало. А когда мы воспитываем девочку, то основной посыл в этих курсах – это чтобы она проявляла свою женскую сущность, реализовала женское предназначение, научилась справляться с женскими обязанностями. И как ты думаешь, почему нам, с одной стороны, говорят, что женщина по природе склонна рожать детей и мыть полы, а с другой стороны, тысячи курсов, которые учат женщину, что она обязана полюбить рожать детей и мыть полы. Откуда такое противоречие? Ну, потому что это все ложь, вот и все.
2: Откуда берутся все противоречия? Из того, что одно из утверждений ложно. Ложное утверждение о том, что женщина по природе хочет непрерывно рожать, что она хочет все свое время тратить на заботу о потомстве, и о мужчине еще в передаче ко всему. Второе вообще дополнительно смешно, потому что когда эти люди рассуждают о том, что это женская природная склонность, они очень часто параллельно ссылаются на природу, в которой, значит, самка выхаживает потомство. Покажите мне, пожалуйста, хоть какое-нибудь высшее животное, в котором самка ухаживает за самцом, кормит его, намывает его, там какие-то совершает действия сообразные значит, животному поведению в отношении отца своих детей или своего полового партнера. Объясните мне, пожалуйста. Такого неизвестно в науке современной, по крайней мере, официальной. В целом, да, это просто вранье, это вменяемые обязанности, вменяемая вина, за нежелание их выполнять. И, естественно, вот получается такой казус: что вроде тебе это по природе ты сама должна хотеть, а почему-то ты не хочешь, давай мы тебя этому научим. И судя по количеству попыток научить этих женщин, как бы не хочет как-то выигрывает, явно статистически, потому что зачем же так много женщин пытаться научить, если они это сами как-то эндогенно все излучают, свои желания, заботиться рожать непрерывно. Когда при этом ссылаются на бабки в поле рожали, вот они рожали там по 15-20 по детей, как было прекрасно. Во-первых, у этих самых бабок, которые, ну, например, если взять поколение моей бабушки, да, как только появились доступные контрацептивы, начиная с презервативов, внезапно женщины перестали рожать пачками, как из пулемета. А стали рожать по одному, два, три максимум ребенка. И чем ближе женщина жила к городской среде с доступными аптеками, с доступными контрацептивами барьерными, начиная с презерватива, или гормональными, которые появились там в 50-60-х годах, тем скорее эти женщины отказывались от многодетности в пользу там, одного, двух, трех детей максимум. И тем быстрее среднее количество детей на женщину падало в обществе. в общем, с индустриализацией этого самого общества. Поэтому все эти утверждения про поприродность… Ну, не скажите, пожалуйста, голуби, вот, когда они несутся, они как бы могут не нестись, например, пойти в аптеку, купить таблетки или презервативы. Мне кажется, с этим у них есть некоторые сложности. Но почему-то, когда мы говорим о женщинах, считается, что рассудочное поведение совершенно никаким образом не влияет на решение женщины о материнстве и на фактическое материнство в результате этого решения. Собственно, по природности мне кажется все ясно. Как только женщины получают инструмент регулирования своей фертильности, они немедленно им пользуются и вовсе не в сторону увеличения количества детей, которых они готовы
0: произвести на свет я часто вижу еще миф про инстинкты, но у людей нет инстинктов. Инстинктов нет даже у высших приматов. Например, когда в московском зоопарке родила горилла, к ней вызывали консультанта по грудному вскармливанию, потому что горилла не знала, как кормить, она этого никогда не видела, и ей действительно позвали консультанта. И ну тот неловкий момент, когда тебе не позвали консультанта по грудному вскармливанию в нашем роддоме, в наших роддомах их не зовут, а горили позвали,
2: да, с инстинктами просто очень все замечательно. Те же самые люди, которые рассказывают, что женщине поприродно рожать, они же оперируют как раз тоже аргументом про инстинкты. Но когда у них говоришь, ну, слушай, хорошо, допустим, вот я принимаю твою точку зрения, что рожать — это инстинкт, размножаться — это инстинкт. Почему женщины размножаются с первым встречным идущим ведущим навстречу мужчины Пах на спину, ноги врозь, и давай размножаться. Почему женщины, собственно говоря, делают аборты? если это инстинкт, причем как вы утверждаете, миллионами. На всякий случай озвучу, сейчас в России всего по статистике совершается чуть более 400 тысяч прерываний беременности в год. Эти прерывания включают в себя и самопроизвольные выкидыши, и медицинские прерывания по экстренным показаниям, и менее чем 50% из них — это по желанию женщины, по ее каким-то социальным причинам. Так вот, что касается инстинктов, Прекрасно. Почему тогда существует, к сожалению, такое явление, как челдоцит, если это инстинкт? Опять женщина поломалась. Почему женщины пользуются контрацепцией? Причем в огромном количестве, это миллионы женщин, это не какие-то единицы умственно поврежденных товарищей из женского пола, которых что-то опять же сломалось. Почему женщины словами говорят, мужчине я не хочу детей? Причем как во время обычной жизни, так и непосредственно во время процесса, который может привести к их рождению. Если это инстинкт, откуда берется поведение, противоречащее этому инстинкту? Но тут у товарищей замыкает, входящие перестают приниматься, дальше говорит бесполезно. Ну, мы продолжаем говорить, потому что капля камень точит. Но в человеке, который первый или второй, третий раз начал об этом серьезно говорить, они просто а, инстинкт не пошел дальше. Вот у него короткое замыкание случается очень отчетливо. Не стоит рассчитывать, что когда вы первый раз рассказали об этом человеку, он сразу понял.
0: У меня к вам есть вопросы, как к более опытным матерям. Мы еще не раз вернемся к обсуждению детской гендерной социализации, но мне важно обозначить несколько тем на будущее и для подкаста, и просто для себя подумать. Я, в принципе, определилась со стратегией воспитания и с тактикой тоже. Ну, на тактику, конечно, не всегда хватает нервов. Но вот, например, такой вопрос. Говорит ли девочкам, что они красивые? Мне, в принципе, не нравится концепция красоты, и я и сама задолго до феминизма считала, что красота вообще не во внешности. Уж тем более не во внешности русского мужика, там ее никогда нет. Но женская красота ⁇ это сейчас инструмент угнетения системного, патриархального. И, с одной стороны, я хочу, чтобы дочери понимали, что красота ⁇ это атрибут объекта. Возможно, слушательницам надо время, чтобы уложить в голове эту фразу ⁇ красота ⁇ атрибут объекта ⁇ я вот ее долго укладывала в голове. Но, с другой стороны, мне внушили, что я некрасивая. Поэтому я чуть что говорю девочкам своим, что они красивые. При этом бодипозитив превратился просто в фетишизацию элементов внешности, которые отличаются от госстандарта красоты. А бодинегатив вообще очень туго продвигается в обществе, где женщина объективирована до предела. И системно, конечно, нужно бороться с гейзом, бороться за его уничтожение. Но как быть матери здесь и сейчас? Девочкам всю жизнь будут предъявлять за внешность, и какую позицию занять мне матери? Я исхожу из того, что плохого
2: моему ребенку найдутся тысячи желающих сказать что угодно, поэтому надо как-то противостоять. Найдутся люди, которые скажут, что она глупа, что она непривлекательна, что она не востребована, что она не способна к тому всему пятому-десятому. Это, естественно, вранье, потому что каждый человек уникален, и у него есть разнообразные способности, которые он так или иначе будет развивать в своей жизни. Каждый человек прекрасен по-своему, и не надо в этом сомневаться. То есть не надо говорить, а вот я некрасивая или ты некрасивая, поэтому постарайся быть хотя бы умной. К сожалению, я знаю женщин, которые выросли в этой парадигме, они очень долго преодолевали эту проблему для себя, И пока она не была преодолена, к сожалению, благодаря ей они огребли очень много личных неприятностей, поддерживали связи, которые, возможно, не стоило поддерживать, потому что это было им во вред. Именно основываясь на позиции, но если я некрасивая, то я пускай буду хотя бы умная, а вот как бы, ну, я некрасивая, он меня терпит, но кто же меня другую тогда возьмет? И это все, конечно, совершенно деструктивная концепция. Я знаю, что детям, подросткам им очень нужно одобрение а своего окружения и ровесников, и значимых людей, и даже посторонних людей. Человек живет в обществе, и подросток очень уязвим для этого внимания, для этих сигналов. Поэтому, когда я чувствую, что ребенку необходима поддержка, в том числе в своей уверенности, в том, что и в этом аспекте он не какой-то отброс, а вполне себе прекрасный человек, я, естественно, это транслирую. И внешность, это касается тоже. Я не хочу, чтобы она сомневалась, что у нее какие-то там не те ноги, не те уши, и что-то с ней еще такое не то. Поэтому и дальше тут можно подставить что угодно от того, что держись за первые попавшиеся штаны, до терпи и побои, потому что как бы, это твой единственный шанс на личную жизнь. Как-то так. То есть я считаю, что пока это детям важно, это нужно поддерживать, а дальше мозг нарастет. Мы над этим тоже работаем. Поэтому. Нужна поддержка, в том числе, к сожалению, по этому фактору. А если не циклиться на нем, не фокусировать внимание девочки на том, что «а вот чтобы ты была еще красивой, тебе написать нужно сделать вот такие на маникюр, или носить юбку, или что-то делать со своими волосами, или так далее, так далее», то развиваться будет личность гармонично. И развивать будет не только свою внешность, что, к сожалению, тоже иногда случается, но и свои личные качества, умственные способности, профессиональные, какие-то социальные. все должно быть в
1: гармонии игнорировать какой-то один фактор, ну, наверное, не стоит. Не знаю, что кажется, что очень часто, когда мы говорим о красоте, то в общественном дискурсе смешиваются несколько сразу терминов, в том числе, когда говорят о красоте, чаще всего имеет в виду сексуальную привлекательность для противоположного пола или для того же пола. Но на самом деле это совершенно не так. Красота — это отдельно, привлекательность — совершенно отдельно. Мне в этом плане очень помогло то, что я практически выросла в музее. У меня мама работала в музее много лет. И я все свое детство и всю свою юность я ходила по музею, разглядывала картины. У нас было миллион всяких альбомов с репродукциями. И мама мне показывала, как по-разному выглядит человеческое тело и женское, и мужское. И поскольку, естественно, женской обнаженной натуры в изобразительном искусстве гораздо больше, чем мужской, я привыкла к тому, что женщины могут быть разные. Они могут быть разного размера, разные формы, шестиугольные, прямоугольные, круглые, любого. И все они красивые. Вот дать этот вариант разнообразия Внешности очень важно, на мой взгляд, я и свою дочку также воспитывала, мы тоже часто ходили в музеи, мы рассматривали альбомы с репродукциями, и мы говорили о стандартах красоты, что они разные в разное время, да, вот в XIV веке было так, в XXI так. Нет необходимости выбирать, все может меняться даже на нашем веку, я помню, что в юности мы еще должны были выщипывать брови, потом мы должны были их отращивать. Сейчас мы, я не знаю, что мы делаем с бровями, я немножко выпала из этого дискурса, но как бы сам факт остается фактом да женщины бывают очень разные и второе для меня это очень поздно к сожалению дошло но в конце концов дошло и я надеюсь что это теперь понимают девочки гораздо более юного возраста что важнее то что ты можешь делать своим телом твоя сила твоя ловкость твое умение я не знаю расслабиться твое умение почувствовать что тебе больно что тебе приятно от чего тебе хорошо от чего тебе плохо что тело, оно не для услождения взглядов мужчин, и не для того, чтобы общество посчитало тебя какой-то красивой, а для того, чтобы тебе в твоем теле было удобно. Важно вернуть это самоощущение своего тела, потому что в патриархате женское тело женщине принадлежать не должно, оно всегда инструмент для чего-то. Вернуть женщине осознание того, что это мое тело, я могу с ним как-то управляться, оно служит моим целям, и оно успешно им служит. Для меня оказалось, что это очень важная и самоподдерживающая практика, которая вообще совершенно убирает из головы все эти сомнения в себе на тему там, какой-то красоты, привлекательности. поэтому просто нет места. Красота как функциональность, да? Это вот о том, что ты принадлежишь себе, а не обществу.
0: Я за время декрета перешла на всякие хай-тек-шмотки, в которых красотой, мне кажется, их инженерия. То есть для меня красивый — это рюкзак с ортопедической спинкой, а не неудобный клатч, поясок от которого разрезает плечо до крови.
2: Да, твое тело должно служить прежде всего тебе, тебе должно быть в нем удобно и здорово от слова здоровье. А то, что кто-то хочет от тебя видеть, так кроме тебя на свете 8 миллиардов людей, ты всем пытаешься угодить? Или как бы, кто твою жизнь за тебя проживет. Они не придут тебе на помощь, когда кажется, что твои ноги изуродованы настолько, что тебе нужна операция, они за нее не заплатят. Не обеспечит тебе реабилитацию, не компенсирует тебе потери, которые ты несешь, не имея возможности работать или творить, или что-нибудь делать, пока ты лечишься. Не компенсирует тебе боль, которую ты переносишь. Они просто будут хотеть, чтобы ты выглядела для них красиво, но они тебе никто, и ты им ничего не должна. Это важно помнить. Ты не должна им себя красивую, ты не должна им себя вообще удобную. Ты должна жить прежде всего в своих интересах, Ну, в рамках, естественно, законов социума, поскольку не каждый сам по себе живет.
0: Женщины часто говорят, что я делаю это для себя. Вот я надела красивое платье для себя или сделала макияж для себя. Но ты не видишь себя в этот момент. Если ты не сидишь весь день перед зеркалом, то это уже не для себя. Ты себя не видишь, это видят остальные. Ты свой макияж не видишь. Но это вечный спор. По поводу «я для себя хожу красивая». Хорошо, ты пришла домой красивая. Что ты делаешь первым
2: делом? Ты оденешь удобные тапки, удобную пижаму, смоешь со своего лица все, что на нем есть, а волосы подберешь в хвост, потому что иначе они лезут тебе в рот, в нос, в уши, мешают читать, путаются на подушке обо все, когда ты спишь. Поэтому как бы не надо поговорить для себя. Наверняка можно среди 8 миллиардов людей в мире, среди 15 или сколько да, миллиардов, миллионов людей в Москве среди тысяч твоих личных знакомых найти эти женщины, которые приходят домой, надевают тапки на каблуке, но людей много, за сколько у всех тоже бывают разные и очень много людей как раз с непроработанным отношением к себе, как к ценности, к своему телу, как к своей ценности в первую очередь, а не как ценности для других. Всегда можно найти людей, которые наносят себе вред, к сожалению, сознательно не Но зачем же ориентироваться на тех, кто делает себе плохо? И главное, что, ну, хорошо, прекрасно, ты ходишь дома на каблучках, тебе это нравится. Ну, как бы, кто потом
0: отличить будет твои ноги, твою спину? У нас недавно был спор с одной прекрасной женщиной. Она замечательная, я ее безмерно уважаю. Но у нас разошлись взгляды в этом споре. Спор был, собственно, о том, говорит ли девочке, что она исключительно лучшая, лучше других и тому подобное. Я считаю, что говорить надо, потому что самому тупому мальчику так и говорят. А она говорила, что нет, потому что это оторвёт девочку от реальности. А Я считаю, что нам всем нужна самокритика на уровне мужика. Вообще никаких претензий к себе не предъявлять, а к противоположному полу как раз планку поднять повыше, чем «не пьет, не бьёт, и значит это нормальный мужик». Или всего неделю был в запое, нормальный работник». Что вы думаете? Говорит ли девочке, что она исключительная? Ситуация
2: двойственная. И на самом деле даже в современности есть два варианта подхода к ней. Первый вариант — это, безусловно, говорить. И я в нынешней нашей ситуации, в которой мы живем, а мы живем не в идеальном мире, я его поддерживаю. Во-первых, потому что это справедливо. Каждый человек уникален. У него есть свои способности, в которых он лучше всех. И если мы говорим о наших детях, то не стоит давать им забыть, что мы их любим что мы их считаем, в первую очередь, мы близкие люди, ближайшие люди, считаем их особенными, важными, ценными для себя, для нас, вообще в принципе ценными. Что это не какой-то песчинка, не какой-то обломок цивилизации. Ты целый человек, ты важна, и ты прекрасна, и мы тебя любим. Это важно. А второй подход — это шведско-норвежский подход, скорее норвежский, когда основной посыл человеку обоего пола, любого пола, в том, что нет, ты не особенный. Но мы все молодцы. То есть если брать утверждение «ты не особенный точка», то здесь получается просад. Потому что «ну вот ты не особенный, все на этом разговор закончен». Но если ты не особенный не просто потому, что ты какой-то плохой, а все остальные ничего так, а именно что все молодцы, и ты в рамках сообщества ничуть не хуже, ты просто как бы для того, чтобы у тебя все было хорошо, и общество с тобой было хорошо, ты должен общественный договор, который в ваших взаимных интересах существует, ты его должен поддерживать. Поскольку мы говорим о скандинавских странах, в которых, как известно, ситуация с гендерным равенством сильно лучше, чем во всем мире, то определенный здравый смысл в этом есть. Но мы-то сейчас не там. Мы-то сейчас в ситуации, когда родился мальчиком, сразу красивый и умный навсегда. И молодец. Вот, что бы ни делал, всегда молодец. Что-то накосячил. Ну, ошибся, надо простить. Что-то сделал совсем, не то, чтобы накосячил, а какой-то кошмар. Ой, наверное, у него была тяжелая жизнь, его довели. И так далее. Помыл посуду? Гений! Помощник мамин, чтобы мы всю жизнь без тебя делали. Девочка упахивается наравне с мамой по быту каждый день, не успевая иногда даже сделать уроки. Но что-то маловато сделала. Что, Все, посуду помыт, пол помыт, пыль вытерта? Что-нибудь ещё поделано? Одежда развешана? Нет, Нет пошла делать. Мальчик во время играет в футбол. Поэтому пока у нас не достигнуто именно равенства в подходе к детям, в их воспитании, в обращении с ними, начинать не говорить девочкам, что они прекрасны, уникальные, восхитительны в своих качествах и так далее, это неправильно, это просто несправедливо, и это будет только углублять разрыв между полами и ухудшать положение девочки сейчас и женщины в будущем.
1: Вот я, как мать, уже взрослая, совершеннолетней дочери, да, со своим у меня больше чем 20-летний материнский опыт воспитания девочки, я могу сказать следующее: я всегда ей говорила, что она особенная, уникальная, прекрасная и очень умная. И я не просто это говорила, я это вижу. Она действительно такая, да. Я ей страшно горжусь, я не просто ее люблю. Она мне очень нравится, как личность. И я это ей говорила, но. При этом она ходила в садик, она ходила в школу, она ходила на дополнительные занятия, она ходила по улицам, она смотрела телевизор, естественно, кино, читала интернет. И мои единичные усилия против общественной культуры, которая каждую девочку заставляет поверить в то, что она второсортная, оказались ну, очень слабыми. Мне не удалось ей дать эту опору на себя, к сожалению, потому что общество стояло против меня. Я была одна, против меня была вся эта патриархальная культура, которая каждый день моей дочери объясняла, что она не того роста, не того размера, не того пола, и вообще она не такая неправильная. И если еще и мы не будем говорить нашим девочкам, что они прекрасные, что они замечательные, что они удивительные, то вырастут вот женщины, такие же несчастные. Уверены в своей старосурности. Да. Мне самой пришлось с этим долго в себе бороться, да, и как бы Зачем еще свой лишний вклад давать? Да? Это не отрыв от реальности. Мы наоборот даем девочке возврат к этой реальности, потому что каждый человек уникален, каждая девочка прекрасна. И когда общество все своим вот этим хором объясняет нам, что нет, вы все плохие, вы все гадостные, вы все злые, неприятные, хотя бы мать должна в этой битве быть на стороне дочери. Мы обязаны их поддерживать, потому что кроме нас их не поддержит никто.
2: Совершенно верно. И тут еще всплывает такой нюанс. Когда мы говорим о том, что, к сожалению, наши мужчины, бывшие мальчики, воспитаны как-то не так, что с их поведением есть серьезные проблемы, которые наносят ущерб и девочкам, и обществу в целом, нам всегда говорят: "Ой, это женщины неправильных мужчин нам воспитали, значит, сами виноваты". Приходится напоминать, что чем старше ребенок, тем меньше влияние матери, поскольку мать, особенно ребенка противоположного пола, может на влиять только словами. А примером на него влияет все остальное окружение, и в первую очередь мужское окружение, так же, как и у девочек, что как бы, мать влияет до определенного возраста. И чем больше ребенок общается во вне семьи, тем больше влияние окружения вне семейного, вне матери. И если мать на словах касается каких-то вопросов, ну, она же все-таки пытается обсуждать все аспекты жизни то с большим количеством этих вопросов в реальности девочка сталкивается уже за пределами отношений с матерью, потому что это отношения с другими людьми. В детском саду, школе, на площадке, в каких-то творческих увлечениях, в общении, в транспорте, где угодно она сталкивается в об- с обществом, а не со своей матерью, и общество ей доносит ту позицию которая преобладает в нем сейчас И, к сожалению да действительно приходится этому сопротивляться поэтому в общем как бы я использую все возможные инструменты по тому чтобы максимизировать входящий поток того формата который я считаю правильным поддерживаю в девочке какие-то инициативы которые касаются ее автономности ее самовосприятия ее личных границ отстаивания даже если она эти границы отставят в отношении меня Я с ней могу поссориться в этот момент, но внутри я очень радуюсь, что она умеет это делать, и она умеет противостоять мне, хотя я обладаю определенной властью, контролем над ней. Ну, поскольку я мать, у меня есть инструменты влияния на нее, но она все равно сопротивляется и отстаивает свою точку зрения, свои интересы, как она их представляет. И я надеюсь, что эта тренировка даст ей силы в отстаивании своих интересов и вовне тоже.
0: Сейчас учат детей не бить, Не давать сдачи, а жаловаться старшим на того, кто бьет. Даже в случае самозащиты. Не защищаться, а жаловаться старшим. Что очень логично. Взрослые вызывают полицию, они дерутся. Я сейчас про норму как идеал, а не про норму как большинство. И я, с одной стороны, согласна, что детей нужно учить нулевой толерантности к насилию. Мальчиков уж точно нужно. С другой стороны, у нас гигантский перекос в гендерном насилии. Девочки и женщины не бьют мальчиков и мужчин. И тем более не насилуют. А вот наоборот... Ну, мы, как всегда, положим в комментарии статистику преступлений и домашнего насилия. Получается, мальчикам мы говорим не бить, но они бьют, они видят, что общество это поощряет, что за это не наказывают, что виноватят жертву. А у девочек агрессию стирают, причем в раннем возрасте. Есть же детей воспитывать, мужу подчиняться. То есть в нынешнем раскладе сил учить девочку не насилию не сработает. Как минимум, ее нужно учить самозащите. Поэтому я учу так. Девочек бить нельзя ни в коем случае. Мальчиков... Первыми не задирать для своей же безопасности. Но если мальчик первый начал, не боятся дать сдачи. И я их беру с собой на бокс, чтобы у них с детства была ролевая модель, чтобы они видели, что я бью тренера и не боюсь. Тренер сам разрешает частенько его побить, и наиграно падает в угол ринга, нокаутированные якобы детьми. То есть у них уже нет блока на удар, это меня очень радует. Что думаете по поводу этого момента? Учить бить, не учить бить? Как быть? Учить нулевой толерантностью насилию или как? Безусловно,
2: учить бить, снимать этот блок на защиту и на агрессию. Потому что мы до сих пор не живем повторяю, в идеальном мире, в котором мальчики уже научно не драться. Современная, модная, но все таки не распространенная по факту модель, что мальчик не должен никого бить, а если у него конфликт, он обратится к взрослым, они там как-то разводят ситуацию. Она не работает, к сожалению. Потому что все остальное время, процентов времени, общество мальчику транслирует поддержку в его агрессии, потому что он же мальчик, мальчишки дерутся. Нормально, молодец, победил, докажи ему, давай, сделай, бей, брежь. Это все поддерживается. И чахлые попытки сказать: ну, на самом деле бить не надо, вот ты обратись к учителю, ты обратись к папе-маме, они поговорят, они уладят вопрос, или там, а почему не написал заявление в полицию? Это все не работает. Это все фантик, а конфеты у нас сами знаем, из чего. И поэтому мы живем в идеальном мире. Мы не можем оставить девочек без навыков самозащиты в обществе, которое на них нападает. Говорим, что будем сидеть ждать, пока оно само изменится? Оно не изменится. И что, нам не жалко девочек, которые не дождутся, когда оно изменится? Нет. Они живут здесь и сейчас. Они должны уметь защитить себя, отставить свои границы, в том числе физически, и быть готовыми к этому. Я очень часто слышу здесь упрек, что... Вот, надо учить мальчиков не бить, а не девочек защищаться. Ну, как бы прекрасно. О чём мы уже научили мальчиков не бить? Уже девочкам можно расслабиться? Ведь нет? Поэтому надо бить, надо снимать блок на агрессию, надо снимать блок на удар, потому что, извините, пожалуйста, все эти «тебя защитит мужчины не работают, которые объясняют, почему женщине не нужно самой это уметь. Мужчина не будет ходить с тобой непрерывно круглые сутки всю твою сознательную жизнь, чтобы защитить тебя от предполагаемого агрессор. Не говоря уж о том, что э, больше всего женщины страдают физически от близких им мужчин. Поэтому нет, она должна уметь сама защитить себя. Не обязана, безусловно, это (сcoff) не нужно вменять женщине очередную обязанность, что она снова кому-то задолжала. Но в ее собственных интересах при наличии возможности уметь хотя бы отвлечь внимание агрессора, влупить ему в нос, в пах, в голень, тренеры лучше подскажут, чтобы просто иметь возможность быстро свинтить. И таким образом обезопасить себя, спасти себя максимально.
1: Ты знаешь, кстати, у нас был такой выпуск про самозащиту в том числе. Наташа с Яной его делали, я его слушала, и я прямо долго думала, а потом я поняла, что это совершенно ложная дилемма. Не учить девочек защищаться, терапыры. Абсолютно. Наша задача как родителей — дать ребенку как можно больше инструментов для жизни в этом мире. Чем больше инструментов мы даем, чем больше инструментов мы показываем, тем успешнее у нас ребенок. И самозащита, да, умение себя отстоять, ассертивность, уверенность в себе — это в том числе тоже такой же инструмент. И здесь даже нет вопроса, да, учиться или не учиться. Если есть возможность этому учиться, это очень хорошо, и это надо делать.
0: Ксения, Лена, спасибо огромное вам за ответы на все эти вопросы. Спасибо за эту беседу. Была рада поучаствовать. Спасибо всем, что слушали. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш телеграм-канал. Там бывают фестивали мемов, в том числе про клитор. Мы там глумимся над мужчинами. Мужчинам там комментарии платные, поэтому подписывайте своего мужа и пусть платят за комментарии, если захочет что-то сказать. С вами был подкаст «Своя комната».